0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous nous retrouvons pour notre rubrique Tribu Zen avec Patricia Mignonne pour co-animer cette interview. Bonjour Patricia.
1: Hello Michel.
0: Et bien entendu, Patricia a une invitée et comme c'est la Tribu Zen, je vais lui donner la parole et le relais pour cette interview. Alors on rappelle que Tribu Zen, c'est une rubrique qui est dédicacée à la transition des femmes et pas seulement et je dirais même à une transition vers une vie meilleure.
1: Oui, Michel. Euh, ici, le cadre de référence de cette interview-ci, c'est la transition telle que Rob Hopkins et son équipe la formalisent. Donc, c'est vraiment dans la perspective du passage de l'économie globale à l'économie locale. Ce que préconise la transition, c'est qu'on resserre, qu'on retisse des liens sociaux au niveau local et qu'on relocalise l'économie. Et c'est exactement ce que fait la ruche qui dit oui.
0: Ah, notre invité est de la ruche qui dit oui.
1: Voilà. Donc, Essay. je te présente Alicia, de la ruche qui dit oui de Molenbeek. Tout bonjour. C'est à toi, Alicia, vas-y. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais vous
2: expliquer euh, ce qu'est la ruche qui dit oui. Voilà. Donc, souvent, les gens pensent euh, ruche, abeille. Euh, Est-ce que, est que je fais du miel Est-ce que je suis apicultrice Non, pas tout à fait. En fait, une ruche qui dit oui, c'est une, une communauté de personnes qui se mettent ensemble pour consommer de façon différente et de façon locale. Donc, en fait, c'est tout un groupe de personnes qui se réunissent pour faire des achats communs auprès de producteurs et d'artisans locaux. Donc, en Belgique, acheter des bons produits sains, faits avec amour, avec savoir-faire, dans son coin de la ville. Et donc, moi, je m'occupe d'une ruche qui est implantée à Molenbeek. Et donc, voilà, donc mon petit centre de distribution est à Molenbeek. Et mes abeilles, comme on les appelle, donc les membres de cette ruche...
1: Les petites ouvrières. Euh, sont,
2: voilà, les petites ouvrières sont à Molenbeek. Donc, en fait, ces ouvrières, c'est des voisins, des collègues, des, des gens du quartier qui, finalement, tous ensemble, même ne se connaissant pas, finalement, forment un groupe. Et ce groupe-là permet de faire des commandes ensemble de produits... Euh,
0: de produits. Cependant, est-ce qu'on ne parle que d'alimentaire ou est-ce qu'on imagine aussi, par exemple, que vous fassiez appel à un fournisseur comme Enéco pour l'électricité qui, qui prône le, le solaire ou le renouvelable
2: Alors là, c'est vraiment de la consommation alimentaire ou alors pour, pour les besoins euh, quotidiens. Donc, ce qu'on a essentiellement, qu'on pense, ou je qui dit oui, c'est essentiellement comment remplir son frigo et sa cuisine, donc du pain, du fromage, de la viande. C'est important de préciser. Hein. Oui, oui, on a, donc c'est ces produits de consommation-là, on a aussi des produits dont les gens pensent un peu moins, mais euh, des cosmétiques qui sont faits, par exemple, moi j'ai des cosmétiques qui sont faits à Bruxelles. On a des produits euh, d'entretien ménager, pour le linge. Donc voilà, c'est surtout essentiellement ça, des produits de consommation. Comme ça, on ne va pas dans, dans l'énergétique.
0: Des choses faites au naturel, euh, genre l'herboriste du coin. Voilà, tout à ça fait. Ça tombe bien, on a une rubrique Herboristerie, je t'invite à l'écouter. Ah bah deux super, herbes. je le ferai. <rire>
1: Alors Alicia, c'est un concept que tu n'as pas inventé. La ruche qui dit oui, c'est un concept qui a oui. été fondé en France. Tout à fait, donc ça a été fondé en France
2: en 2011, donc il y a quand même quelques années, et qui s'est pas mal développé depuis, parce que les, les, les ruches qui disent oui ont commencé donc en France en 2011, avec une première ruche, mm. et maintenant on en est à des centaines de ruches, on a quand même pas mal de pays en Europe qui ont des ruches qui disent oui, donc on en a en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Danemark. Wow. En France, on en a plus ou moins 800, c'est quand même là où ça va débuter En Belgique, on en a 128. Quand on voit la taille de notre pays, c'est quand même pas mal. Ouais. On en a 20 à Bruxelles. On en a beaucoup en Wallonie. Et la Flandre a commencé. Il y a un essor en Flandre assez intéressant. Donc voilà, on est, on est quand même répartis un petit peu partout. Donc il y a des ruches un petit peu partout en Belgique.
1: Oui. Alors tu as parlé des producteurs et des consommateurs. Hein, la ruche qui dit oui, offre aux producteurs qui sont souvent démunis. Hein, produire, ils savent faire. Mais faire du commerce, ils savent moins faire. Donc euh, c'est vraiment une opportunité pour eux de trouver des débouchés ou leurs produits donc tu as parlé des producteurs des consommateurs mais il y a quand même la ruche qui dit oui le modèle de la ruche qui dit oui c'est un modèle économique mmh. tu es une personne qui un jour a décidé d'adopter le modèle économique de la ruche voilà tout à fait tu veux m'expliquer ça, s'il te plaît Oui, donc en fait, le système, c'est que
2: la ruche qui dit oui est donc une
1: entreprise qui
2: met à disposition des outils, donc des outils informatiques dont on parlait pour les producteurs, mais il met à disposition ces outils-là pour une personne comme moi, comme un responsable de ruche. Et en fait, c'est l'idée qu'on travaille tous ensemble, mais par exemple, moi, en tant que responsable de ruche, je travaille de façon étonne, autonome, c'est-à-dire que je gère ma ruche de façon indépendante, mmh. avec des outils qui sont communs aux autres responsables de ruche, mais ma ruche à moi est particulière dans le sens où elle est à mon image. Elle est, je choisis mes producteurs, je ne choisis pas mes membres, forcément, mais c'est ça qui est intéressant, c'est les gens qui sont tout près de chez moi. Je choisis mes producteurs, mes artisans, je choisis mon lieu de distribution, je choisis à quelle heure je veux, je veux la mettre, par exemple, la distribution. Donc voilà, il y a ce côté de coopération. Moi, ça m'a quand même créé un emploi. Moi, Je fais ça en tant qu'indépendant complémentaire, mais c'est un emploi et c'est un choix aussi. C'est un choix d'avoir décidé de voilà, j'ai envie de faire une différence. Moi, j'ai envie de manger mieux. Je veux pas être la seule. Et il y a peut-être des gens dans mon quartier qui veulent faire la même chose. Dans le cas de ma ruche particulière à Molumbeek, c'était une ruche qui existait sur le site de Touré Taxi et qui était en train de fermer la personne qui l'avait lancée est passée à autre chose. Elle était en train de fermer ses portes. Et moi, en fait, avant, je distribuais des paniers bio dans une, dans une serre urbaine qui est pas très loin de Touré Taxi à, à Park Farm, qui est un projet très intéressant aussi, citoyen. Et donc j'étais des bénévoles là et distribuer des paniers bio et puis on a créé un petit marché. Avec d'autres citoyens, d'autres bénévoles, on s'est dit, ben, nous, à Molumbé, qu'on n'a pas des bons marchés bio, c'est toujours dans certains quartiers, nous, on n'a rien. Ben, si personne veut le faire pour nous, on va le faire. Et en fait, c'est parti de ça. Et la ruche, c'est un peu ça aussi. Elle était en train de fermer, quelqu'un m'a dit, tu ne veux pas regarder Et puis, j'ai repris la ruche, et voilà, c'est parti de ça.
0: D'accord. J'ai une question, et c'est important, je pense, parce qu'on connaît la problématique du bio. Hein Il y a le bio tel qu'on l'a défini à l'origine, avec une intention précise. Et puis, est-ce qu'on en fait maintenant mm -hmm. Quelle est la position de, de la ruche qui, lui, quand on parle bio, on parle de. De, de produits qui sont vraiment qui ont du sens avec le terme bio par excellence.
2: Alors, souvent, la ruche qui dit oui, le concept de la ruche qui dit oui est associé à des produits 100% bio. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que c'est le fait qu'on explique que justement, venez, vous allez avoir des bons produits de qualité, fait près de chez vous, vous allez rencontrer les gens qui ont fait vos produits. Donc, toutes les ruches n'ont pas que des produits bio, 100% bio. Mmh. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que moi, en tant que responsable de ruche, j'ai choisi les producteurs avec qui je travaille. C'est-à-dire que j'ai été les visiter, j'ai été voir leur exploitation, j'ai parlé avec eux de leur méthode de travail. Pour donner un exemple simple, moi, j'ai deux maraîchers dans ma ruche. J'ai un maraîcher qui est bio, il a une certification bio, c'est une coopérative maraîchère à Anderlecht, et j'en ai un autre qui est de l'Anderzell, c'est une famille qui, qui fait ça depuis des années, eux n'ont pas ce certificat bio qui finalement il faut payer aussi, ils sont ce qu'on appelle en Raisonner, c'est-à-dire que quand je vais les voir, ce qu'ils utilisent, tout ce qu'ils utilisent pour, pour nourrir leur terre, des céréales pour retourner la terre de façon naturelle, enfin plein de choses comme tout ça, finalement, sain. voilà, tout est sain, il n'y a pas le, il y a pas le cachet, il n'y a ils pas ont le, pas le label. Ils n'ont pas le label. Et souvent, pour les gens, c'est difficile à comprendre. Moi, j'avais des gens qui venaient chez moi, ils me disent, mais vos carottes, elles sont bio. J'écoutais celle-là, non. Celle-ci, si oui. Mais vous savez, ce qui est génial, c'est que la personne qui fait pousser vos carottes, elle est devant vous. Posez-lui toutes les questions que vous ne pouvez jamais poser dans d'autres lieux où vous faites oui. vos achats d'habitude ou vous n'oserez jamais poser, où vous n'êtes pas sûr, revenez la semaine prochaine. Et c'est ça, c'est fantastique.
0: C'est là où je voulais t'amener par ma question. Hein, parce que c'est quand on prenait le mot solidarité tantôt et de travail en, en, en petites ouvrières dans une ruche euh, qui fourmille pour, pour s'activer sur une idéologie, un concept. C'est important de préciser, de définir ce concept. Deuxième partie qui va être dans le préjugé, qui circule sur le bio, c'est souvent le prix. Quand on dit bio, c'est plus cher. Alors, est-ce que justement ici, on va échapper à cet impératif qui s'est mis en place dans le marché ou pas
2: Alors, le bio est souvent cher ou vu comme cher. Alors, le bio qu'on trouve dans certains lieux d'achat beaucoup plus grands et beaucoup plus communs pour tous, ce bio, si, si vous regardez, je prends l'exemple des pommes, par exemple, j'ai fait une étude sur les pommes, j'ai été voir les pommes qu'il y avait dans un endroit où je faisais mes achats. Il y avait 12 types de pommes différents à une période de l'année. Sur les 12, 11 étaient emballées dans un carton et avec un plastique qui n'était pas recyclable. Et quand j'ai retourné l'étiquette, il y avait une sorte de pomme qui venait de Belgique, qui étaient les, les pommes en vrac, les seules, avec un petit autocollant sur chaque pomme quand même, pour être sûr qu'on sache bien que voilà. Et tous les autres venaient d'Afrique du Sud, d'Espagne, de, du voilà. Brésil. C'est ce qu'on appelle est, le faux bio. Est-ce qu'on a vraiment besoin Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a Il y a les coûts de production, parce que ben, forcément moins de pesticides, d'autres méthodes de, de travail, on a un rendement au niveau de, du nombre de fruits qu'on a qui est moindre. Euh, et ensuite, pour le et l'empreinte carbone du, du transport, il faut payer ses camions, il faut payer les personnes qui, qui, qui conduisent ses camions, il faut pollue. les stocker, il faut payer tous les emballages. Quand même, on dit que plus ou moins 10% de ce qu'on paye, c'est l'emballage, donc on achète en vrac, c'est moins cher, parce qu'il n'y a juste pas d'emballage, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, il y a cette idée. Et c'est intéressant comme question, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une étudiante l'année passée, quand j'ai commencé avec moi, et elle était étudiante, elle a fait son travail de fin d'études sur la ruche qui dit oui, sur le concept... Mm. Euh, donc, j'étais quand même face à une personne qui, une fois par semaine, me posait des questions quand même bien corsées. Challenge. Et oui, et c'était fantastique, parce qu'il <rire> ah, y a des ah, choses ah, où, ah. moi, je ne me suis pas posé peut-être ces questions, ou pas dans ce sens-là. Et elle a fait une étude de marché. Est-ce que la ruche qui dit oui de Molenbeek est chère par rapport au quartier Moi, je suis dans le quartier maritime, qui est quand même un des quartiers des plus pauvres de Molenbeek. Voilà, j'ai voulu la garder plus ou moins dans le quartier où elle était. Et c'est aussi un quartier où, moi, je travaillais, où je passe beaucoup de temps. Et je me dis, mais il n'y a pas de raison que les quartiers qui sont dits les plus pauvres, d'appeler les statistiques, n'aient pas le droit de manger aussi des produits bons. Il y a d'avoir des gens qui ont envie de bien manger aussi.
0: J'adore entendre donc, ce que tu dis. Donc de...
2: c'est facile de dire Ah oui, mais là, personne ne t'achètera tes produits, ça ne sert à rien de t'implanter là, mais s'ils si on... ne sont pas accessibles, on ne sera jamais. Donc il y a une chance d'un peu se casser la figure, mais voilà, moi ça fait plus d'un an, un an et demi que je suis là, et j'ai 40 familles qui viennent toutes les semaines, donc euh, c'est fantastique. Et en fait, elle a fait une comparaison avec produits égaux, c'est-à-dire produits soit de bio, soit d'agriculture raisonnée, mmh. produits en Belgique, et en fait, on était beaucoup moins cher, On était beaucoup moins cher à produits équivalents que d'autres supermarchés ou hypermarchés ou d'autres chaînes allemandes qu'on connaît qui font aussi des prix très intéressants. Donc voilà, Donc et moi j'ai les gens qui viennent j'ai des gens qui passent la porte des fois, qui ont fait une commande et qui me commandent quasiment rien. Ils me commandent six œufs et un paquet de pommes de terre. Et il y a des gens je me dis, même moi, avec des préjugés, je me dis, cette personne-là, je ne vais plus jamais la revoir. Elle va se dire, oh, c'est trop cher. Hein. Et ils reviennent, ils me disent, c'est les meilleures pommes de terre que j'ai jamais mangées.
1: Mais bien sûr. Et en fait, elles ne sont pas plus chères qu'ailleurs. Elles Mais tiennent beaucoup plus
2: longtemps. Et ça me fait, ça me fait vraiment plaisir parce qu'elles bah, me le disent à moi et elles le disent à l'agriculteur qui est devant eux, qui a passé son temps à, à ramasser
1: ces pommes de terre, finalement. Alors, ce qu'il y a de précieux, justement, dans cet euh, environnement global euh, économique, globale où les gens se sentent fréquemment trahis, hein, se sentent manipulés mais qu'est-ce qu'on nous fait bouffer, etc. L'avantage des ruches pas seulement des ruches bien entendu hein, des, des circuits courts en général mmh. c'est que ce sont les producteurs qui viennent donner qui viennent vendre en fait. Hein. Oui tout
2: à fait alors c'est pas le cas dans tous les circuits courts mais une des particularités de la ruche qui dit oui c'est ça c'est vraiment le côté créer une communauté donc en fait, la façon dont ça se passe, c'est que vous rejoignez un site web, vous vous inscrivez, vous cherchez une ruche qui est la plus proche de chez vous. On peut s'inscrire à trois ruches. La raison pour laquelle on peut s'inscrire à trois ruches, c'est parce que vous travaillez peut-être à un endroit de la ville, vous vivez à un autre, et peut-être que votre conjoint bah, vit dans un autre coin aussi, et peut-être qu'un jour vous avez plus de facilité à aller chez un endroit ou l'autre. Donc
0: voilà. On a de la famille quelque part. Voilà, voilà. tout
2: à fait. Moi j'ai par exemple des, des personnes, c'est des grands-parents, ils viennent voir leurs petits-fils tous les vendredis. Eux, ils habitent de l'autre côté de Bruxelles, mais comme ils sont quand même là tous les vendredis, bah, en fait, ils viennent quand même acheter à Molenbeek alors qu'ils ne vivent pas du tout à Molenbeek. Mmh. C'est un très bon exemple. Et donc, donc, en fait, on rejoint une ruche, on voit un catalogue de produits qu'on choisit et ensuite, on, doit, on, on ne se fait pas livrer. Donc, ce n'est pas une question d'être dans son salon et de ticker dans des petites boîtes avec des produits. Et puis, quelqu'un vient nous livrer. Non, non, on vient chercher ses produits. Et ça, c'est une fois par semaine. Chez moi, c'est le vendredi soir, de 5h à 7h. Et la particularité, c'est que le jour où les membres, donc les abeilles, ils viennent chercher leurs produits, ils peuvent rencontrer plein de personnes. Voilà. Ils peuvent rencontrer le responsable de ruche, la personne qui leur envoie les mots doux pendant la semaine. J'essaye de ne pas trop les spammer avec les e enfin, voilà. <rire> Mais c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même moi qui, qui leur présente des nouveaux des artisans, des nouveaux producteurs. Il y a une question de confiance. Ils se rencontrent entre eux. Moi, je suis dans un centre communautaire, c'est super sympa de voir des gens qui disent ⁇ mais ça fait euh, six mois qu'on ne s'est pas vu ⁇ et des fois, c'est des gens qui habitent un, en face des autres. J'ai des voisins qui viennent ensemble, qui viennent aider le voisin d'en face qui a mobilité réduite à porter ses courses. Et puis, ils viennent rencontrer essentiellement les producteurs et ça, c'est fantastique. Moi, le nombre de fois que j'ai été dans des lieux, des lieux où on fait ses achats et que, en fait, la seule personne avec qui je peux parler, c'est la caissière et elle n'a oui. pas le temps elle n'a pas envie, et je la comprends. Et moi, j'étais frustrée, donc il y a après les, les magasins bio et les choses comme ça. Et là, en fait, on a vraiment ces producteurs en face de soi. On peut mmh. poser toutes les questions qu'on veut, on peut partager ses états d'âme, on peut partager ses coups de cœur et on peut aussi partager ses, ses coups de gueule oui. moi j'ai des gens revient, qui me disent bah, euh, ma soupe c'était un litre mais j'avais 850 euh,
1: attention et,
2: et voilà, et en même temps, je, pourquoi pas moi je me dis c'est bien, moi j'ai jamais pu faire ça dans d'autres endroits donc oui. voilà, après on, on parle, on s'explique on
1: explique les choses, c'est assez oui. agréable
0: on revient à renouer du contact oui, oui. tout à fait ah oui
1: euh, alors, je vais me mettre maintenant dans la position de quelqu'un qui veut créer sa ruche. Mmh. J'ai compris que j'allais avoir à ma disposition, je n'allais pas devoir faire appel à un webmaster qui va me fabriquer un site internet et que je ne comprends pas comment ça marche et mmh. que je ne sais pas quelles fonctionnalités il faut installer. Il y a un modèle qui existe et, et, et qu'on va implémenter pour moi.
2: Voilà, tout à fait. Donc l'idée qu'en France, il y a un système informatique qui a été créé, qu'on puisse réutiliser, c'est ça. La ruche qui dit oui... À un système qui existe. Donc, c'est un site web oui. avec des outils de paiement, etc. Donc, on parlait, par exemple, que les gens commandent en ligne et viennent chercher leurs courses. Oui. En fait, vous commandez en ligne et vous payez en ligne. Il n'y a pas d'échange monétaire euh, sur le moment même. C'est vraiment un petit, comme un petit marché où on vient juste chercher ses courses. Voilà. Mm. Du coup, ça laisse beaucoup la place à l'échange, à la papote entre les gens. Et en fait, le site web existe donc. Et en tant que responsable de ruche, on doit d'abord voir s'il n'y a pas des ruches trop près de chez nous. Oui. Parce que du coup, ça ne sert à rien de se saboter les uns des autres. D'accord. Des ruches pas trop près de chez nous. Et ensuite, on doit rechercher des producteurs et des artisans qui voudraient travailler avec nous.
1: Ah, tu dois les chercher. Voilà.
2: Ils ne te sont pas fournis. Alors, il y a sur le site toute une liste de producteurs qui sont déjà dans le réseau. Oui. Alors, je peux simplement en contacter certains et leur dire, voilà, moi, je, je me lance dans cette aventure. J'aimerais beaucoup travailler avec vous. Est-ce que c'est possible Ce qui est sympa sur le site, c'est qu'on voit déjà les jours où ils travaillent, ils, ils livrent d'autres ruches. Donc, par exemple, moi, ma ruche était le vendredi. J'ai eu beaucoup de chance parce que quasiment toutes les ruches sont les jeudis. Ah. Donc, moi, les gens me disaient, ah, bah, ça tombe bien, vendredi, j'ai rien. Et puis, en même temps, ils ont rien. Où ils sont à la maison, ils font rien. Mais quand on est agriculteur-artisan, c'est très rare. En général, on pose beaucoup. Oui. Ils me disent, bah, écoute, ça m'arrangerait. Moi, je débute. Et il y a aussi le côté de, bah, je débute, je sais pas si j'aurai des gens qui vont venir chercher chez moi. Donc, ils vous font confiance aussi au début. Oui. Donc, voilà, il y, y a une question de, de confiance. Je vais les visiter, on discute, on voit un peu notre façon de penser et d'être. Il y, y a aussi un côté très. Il faut que le feeling passe entre les gens. Mm. Et il y a toujours des gens bah, avec qui le feeling passe plus que d'autres. Donc, voilà, oui. on, on doit croire dans ces produits. Et donc, effectivement, ce site existe, les, le mode de paiement existe, tout est là pour nous ouais. nous on peut aussi rechercher de nouveaux artisans et producteurs c'est ça qui est très intéressant aussi, mm -hmm. rajouter plus de gens dans, dans le réseau oui. Et tout est informatisé. Donc ce qui est sympa aussi pour les gens qui viennent acheter, les membres, c'est que si on fait ses courses, et par exemple, une chose qui est intéressante qu'on parlait du respect des producteurs, c'est que les producteurs ont un minimum de vente. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai des champignons qui viennent de moins d'un kilomètre de chez moi, ils poussent dans les caves de tour et taxi. Oui. Ils ont un minimum de vente de 30 euros parce que bah, leurs produits ne sont pas très chers à la base. Mais on se dit souvent, mes membres me disent, bah, pourquoi ils ont un minimum de vente Ils sont en face, mais oui, mais enfin, il faut imprimer le bon de commande, il faut mettre les champignons dans un sac, il faut qu'un de, de leurs employés prennent son vélo ou marchent jusque chez moi, c'est aussi un respect par rapport à leur travail et à leur temps. Donc, ils ont tous un minimum de vente. Et si ce minimum de vente n'est pas atteint, ils ont le droit de ne pas venir. C'est un oui. droit qu'ils ont. Oui. Et c'est quelque chose qu'on sait depuis le début. Et donc, en fait, si par exemple, moi, la semaine passée, j'ai eu justement ça, ben, j'avais qu'un paquet de champignons qui avait été commandé, c'est les vacances de carnaval. Il y avait beaucoup moins de membres. Ben, mon producteur de champignons m'a dit, mais moi, pour un paquet de champignons, comment on s'est mis d'accord Je ne viendrai pas. La membre en question. Sur son bon d'achat, c'est écrit « Malheureusement, ce producteur n'a pas atteint son minimum. Par respect, accord avec lui, il ne viendra pas, mais on vous rembourse. » Et le remboursement, est fait automatiquement sur mmh. la carte que vous avez. Moi, j'appuie sur un bouton, c'est fait. Donc, il y a ce côté où finalement, tout ce qui est outil technologique est quand même assez Facilite. intéressant. Toutes les factures sont dans, sur le site web, autant pour le producteur que pour moi, parce qu'on doit tous rendre des comptes, comme tout le monde. Donc, il y a quand même une facilité de travail assez, euh, assez, assez sympa.
1: C'était intéressant parce que ce n'est pas, leur... pas un modèle à la baba cool. Quoi. C'est vraiment un modèle professionnel tout à fait sérieux. Il faut
2: quand même être structuré. Il y a quand même une gestion... Moi, je dirais pas que je, je gère des ventes parce que les gens achètent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. Moi, j'ai toujours aux gens achetez ce que vous avez besoin, achetez pas trop. Enfin, mm. c'est pas le fait. Des fois, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et me disent mais j'ai acheté que des œufs, quoi. Mais c'est pas grave. Enfin, le but c'est pas de vous faire surconsommer. C'est ça. C'est justement ça, est aller à l'encontre oui. de ça. Acheter ce que vous avez besoin, goûter certaines choses. Après, souvent, je dis aux gens on a une option sur les sites, racheter les produits déjà achetés. Et on a tout ça, hein, les, les rayons, des endroits où on va d'habitude acheter. On se dit ah, mais j'aime bien ce goût là de yaourt, etc. Je dis aux gens des fois bah, essayez autre chose. C'est peut-être le bon oui. moment. Euh, bah, voilà, je dis aux gens de, de, de sortir un peu des sentiers battus et de tester des choses. Et...
1: Oui.
0: Une question que j'avais aussi, c'est est-ce que les ruches entre elles collaborent ensemble, autre le fait qu'on puisse en sélectionner plusieurs et aller chez l'une ou chez l'autre se fournir
2: Alors c'est une question très intéressante, parce que qu il y a les des événements qui se font entre, oui. entre vous. Tout à fait, donc les producteurs et les ruches travaillent ensemble, alors en fonction de notre situation géographique forcément, et du jour où on distribue, moi par exemple je suis à Molenbeek les vendredis soirs, et une ruche un peu plus jeune que moi s'est ouverte à Lacan le même soir. Pas très loin, à trois kilomètres, donc on pourrait se dire, pas trois kilomètres, euh, des gens vont plus venir chez moi, vont venir chez elle, mais on est tous pareils, on va tous faire des courses dans son quartier, ou à la sortie de son travail, ou ce qui est le plus intéressant pour nous, on va pas traverser tout Bruxelles pour aller acheter euh, des poireaux, et donc finalement, elle, elle a des gens dans de son quartier, moi j'ai des gens dans le quartier où je suis, on travaille ensemble dans le sens où on mutualise les producteurs par exemple. Mmh. Donc moi j'ai mon maraîcher qui vient chez moi, et qui vient chez elle le même soir. On a une demi-heure de battement entre nos distributions, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on parlait tout à l'heure de, de cette présence des producteurs. Oui, elle est là. Mais parfois, vous ne verrez pas tous vos producteurs ou pas toutes les semaines. Moi, par exemple, mes trois producteurs de produits laitiers mutualisent ensemble. Et c'est quelque chose que je leur ai demandé à eux de faire entre eux. Et c'est aussi parce que pourquoi trois personnes vont venir faire la route du même endroit pour distribuer des produits. Ils travaillent ensemble, ils se connaissent. Donc, chaque fois, j'ai une semaine, j'ai le chevrier, Une semaine, j'ai le producteur de, de produits de vaches. Et la troisième semaine, j'ai une personne qui fait des saucissons et aussi qui a des fromages. Et ils viennent à tour de rôle. Ils se connaissent entre eux. L'un dépose ses produits chez l'autre. Et la même chose à la queue. Donc, en Absolument. fait, ils travaillent ensemble. Voilà. Wow. Ça, ça, a créé, mmh. oui. ça permet de créer du oui. travail aussi pour d'autres personnes, parce que le temps qu'ils ne viennent pas passer chez vous à la distribution... Bah, ils sont chez eux à travailler.
0: Puis c'est plus écologique aussi. C'est
2: plus écologique, ouais. ça fait de l'emploi aussi, ça crée... Nous, on a des bénévoles, par exemple, à la ruche. Moi, j'ai été obligée d'avoir des bénévoles, parce que c'est beaucoup de travail le soir même de distribution. Oui. Sur deux heures de temps, j'ai 40 familles qui cherchent leurs œufs, leur lait, leur... plus toutes les personnes qui ne sont jamais venues avant, qui ne comprennent pas le concept, mmh. etc. C'est joyeux, mais c'est quand même assez intense. Oui. Et on a quand même des bénévoles du quartier, et c'est très sympa, parce que c'était des gens qui, avant, ne se seraient peut-être pas intéressés à acheter local, et qui maintenant... Bah, parler avec les producteurs, voit la réalité de sortir toutes les caisses du camion, de les porter, mmh. de les ranger. Et finalement, ça devient aussi des consommateurs. C'est des gens maintenant qui, qui viennent acheter, des fois pas beaucoup, des fois toutes leurs courses. Mais je trouve ça fantastique de pouvoir un peu changer les mentalités des gens sans... Sans les forcer, c'est plutôt de leur montrer, de leur donner la main, dire dire ben, viens avec moi, euh, partage cette aventure avec moi. Et puis ils disent,
1: mais en fait, c'est en fait, super ce que tu fais et j'ai envie de continuer à participer. Mmh.
0: J'ai envie de dire la même chose. <rire>
1: euh, Alicia, je vais euh, rester dans le point de vue où j'ai l'intention d'ouvrir une, une ruche qui dit oui. Mmh. Alors toi, tu as dit que tout à l'heure que tu étais dans la ruche qui dit oui à titre d'indépendante, à titre complémentaire. complémentaire, donc tu as un boulot oui. principal. Mmh. Je peux te demander ton revenu alors mon revenu
2: avec la ruche n'est pas énorme, hein. et ça c'était une des grandes polémiques qu'il y avait eu autour de la ruche, que les représentants de ruche étaient exploités. Alors je ne sais pas si le discours de la ruche a changé entre temps, moi quand j'ai contacté la ruche qui dit oui, on m'a tout de suite dit, tu vas pas te faire un salaire entier avec ça. Parce que la fon... comment fonctionne la ruche qui dit oui, c'est qu'on a un produit qui a un prix de 100%, donc disons un litre de lait vaut voilà. un euro, oui. et sur ce litre de lait, en fait, il y a une marge qui est prise au producteur. Forcément. Une partie de cette marge, donc la marge est de 17% au total. Une partie de cette marge revient aux, représentants, aux responsables de ruche, donc moi, 8%,5%, euh, mm -hmm. et demi et l'autre et demi va à la ruche qui dit oui.
0: Pour l'infrastructure.
2: Voilà, pour ouais. l'infrastructure. Donc eux, aussi. parce qu'ils fournissent le site web, les moyens de paiement, bah oui, les facturations. Moi, parce que je fournis l'huile de coude, j'organise, moi j'arrive une oui. heure et demie avant, je mets les tables, j'ai cherché un lieu, je gère la vente c'est-à-dire quand les gens ont bu leur jus, etc., ils viennent le chercher chez moi le lendemain, le soir, je porte tout ça. Donc voilà. Mais ce qui est très intéressant, par contre à ce niveau là c'est que c'est les producteurs qui fixent leur prix et ça c'est quelque chose qui arrive très rarement alors faut savoir que dans la grande distribution c'est au moins 30% qui est pris sur le prix d'un produit on ne sait pas parce que nous, moins, on voit moins. un prix. au moins ça c'est un peu un minimum. voilà hein. c'est un minimum et on leur donne pas le choix donc si le litre de lait est à un euro on leur dit ben 30% c'est la marge que je me le prends mais je te le prends qu'à euh, à 30 centimes parce que voilà ouais. alors que moi quand les producteurs viennent chez moi le prix n'est jamais une question. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, et je ne me permettrai pas non plus de leur dire combien est-ce que tu vas demander pour ce litre de lait.
1: Il y a autre chose. Hein. Il y a que dans la grande distribution, ils se financent, en fait, sur euh, le, le, le compte de leurs producteurs. Hein. Ils paient parfois les producteurs à un an.
2: Ah oui, non, c'est euh, oui. fou. Ici, par exemple, on a donc, les distributions et les ventes sont faites semaine en semaine. Donc, ma ruche, par exemple, elle est toutes les semaines. Il y a des ruches tous les 15 jours, ça dépend des lieux. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez passer commande du jeudi, moi j'ouvre les jeudis. Donc, du jeudi après-midi jusqu'au mercredi minuit. Alors, officiellement, c'est jusqu'au mercredi, 2h30 du matin. C'est un système informatique. Hein. C'est pas moi qui l'instaure ouais. comme ça. En même temps, pour les insomniaques, c'est très sympa. Comme moi, moi j'oublie toujours de passer ma commande. Je la passe très tard. Hein. Et en fait, les gens passent commande. Et ensuite, je laisse 48 heures aux gens après la distribution. Donc, on, on commande jusqu'au mercredi. Le jeudi, je parle avec mes producteurs. Je sais pas, moi, il y a des gens. Moi, jeudi passé, j'avais ma produitrice saucisson. il Elle me dit, bah, ma voiture est foutue. Je suis au garage. Je sais pas comment je vais faire pour te livrer. Donc, il y a toujours un peu ces aléas. On s'est arrangé avec quelqu'un d'autres mais il y a ça oui. et le vendredi c'est la distribution donc les personnes viennent chercher leurs produits et ensuite j'ai 48 heures je laisse passer le samedi et le dimanche pour avoir des retours des gens donc des retours des producteurs et des retours des consommateurs une personne qui me dit ben mon litre de soupe, en fait, c'était 850 000 litres. Je ne suis pas contente. J'aimerais un remboursement. Ou euh, ma soupe n'était pas conforme à ce que ça avait acheté. Ou euh, je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de prendre un paquet de champignons, j'en ai pris deux. J'ai pris celle de quelqu'un d'autre. Du coup, je, con je contagne de quelqu'un d'autre. Elle me dit « Ah, j'avais pas remarqué. J'avais n'avais pas reçu mes champignons. » Donc, j'ai deux jours pour un peu réajuster. Et le lundi matin... Je clôture ma vente. C'est-à-dire que le lundi matin, tous les paiements sont partis. Donc on sait quel jour euh, on fait ça. Mais en même temps, ça veut dire que les producteurs sont payés dans des délais raisonnables. Et ils savent très bien ce qu'ils vont être payés. De la même façon, donc, ils ne se déplacent pas pour rien. Donc s'ils n'ont pas atteint leur minimum, ils ne se déplacent pas. Oui. Ils ont le droit. Après, moi, souvent, ils me disent Alicia, je viens de te déposer les produits quand même, mais je ne reste pas, par exemple. Ou alors, bah, écoute, je viens quand même. Tu es très près du minimum. Ça dépend de où ils sont, à Bruxelles ou en Belgique. Ça et dépend de leur volonté. Leur volonté. Ça dépend du feeling qu'on a entre nous aussi. Et on se donne quand même beaucoup de coups de main parce que euh, bah voilà, on n'est pas tous toujours disponibles, on a bah, des familles, il se passe des choses. Et euh, moi, ça arrive qu'on m'appelle et qu'on me dise « Alicia, je suis désolée, mais euh, je peux pas être là. Est-ce que euh, le fromager pourrait distribuer pour moi ?» Et quand, quand la personne vient, on lui dit « Bah désolé, votre chocolatier n'est pas là cette semaine parce que son fils est malade. Mmh. » Et les gens comprennent parce que eux mêmes viennent de devoir courir parce que leur fils était malade. et Donc voilà, il y a un côté très, très humain qui manque quand même pas mal quand on va faire ses courses. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse me, qui me, qui qui le plus. Le plus quoi.
1: Oui, j'adore ça. Alors, Alicia, je vais quand même insister. Je t'avais mm -hmm. tapé sur le clou. Tu ne m'as pas dit combien tu gagnais.
2: Ah, pardon. Alors, dans ma ruche, donc, je fais et 8,5% des ventes. Et moi, là, j'en suis plus ou moins à 150 euros, 100, 100, entre 100 et 200 euros par semaine. Par semaine. Coup. Voilà. Okay. Alors, moi, je suis soumise à la TVA. Donc, euh, voilà, je vais devoir payer une partie. Donc, ce n'est quand même pas avec ça qu'on que fait, on fait tout tourner. Non. En même temps, moi, je, vous voyez, je suis très content parce que moi je mange à ma faim toutes les semaines. Voilà. Moi je fais mes courses que à la ruche. Donc déjà oui. moi je, je suis coach zéro déchet, je suis dans plein d'autres projets. Bien. Et en fait avant même d'ouvrir une ruche j'essayais de manger que local et c'était très dur, je vais aller chercher mes paniers, je vais aller chercher. Et là en fait je me suis fait une année exactement. De manger que à la ruche qui dit très Oui, chouette. Et en fait, il y a très peu de choses que je dois aller chercher au magasin. Ben, mes agrumes, maintenant, je suis dans un projet d'agrumes solidaire avec quelqu'un ouais. du quartier, donc j'ai même plus besoin de faire ça. Ils viennent de Grèce, on, on, on prend tous les coûts pour euh, les agriculteurs, l'horticulteur grec, donc on paye euh, tous les frais de transport, toute la TVA, tout ce qu'il doit payer. Donc ça veut dire que mes membres, ben, ont des agrumes qui viennent pas de la ruche, mais tant pis, on est mmh. dans un projet du quartier. Oui. Et, et en fait, c'est faisable de manger local et, et solidaire, et, et je trouve que le fait que les producteurs fixent leurs prix,
1: c'est fantastique, quoi. Mmh. C'est vraiment... Clairement. Alors Alicia, la toute dernière question, c'est ben maintenant tu m'as vraiment convaincu j'ai l'intention d'ouvrir une ruche. Ben super. Où est-ce que je, <rire> je m'adresse ben, Si
2: tu vas sur le site oui.be, oui. tu peux oui. faire plusieurs choses. Tu peux soit décider d'ouvrir une ruche, donc yes. tu appuies sur un bouton en haut à gauche en disant voilà, j'aimerais créer une ruche. Oui. Et il y a un peu des explications de comment tu fais. Tu peux aussi t'inscrire à une ruche pour aller en tester une dans ton quartier. Oui. Ou si tu es producteur ou artisan, tu peux dire j'aimerais fournir une ruche. Donc voilà, c'est assez facile. Hein. Et à Bruxelles, on a un petit bureau de la ruche Maman. On appelle ça la ruche Mama. La ruche la mère. Ils sont pas beaucoup, ils sont quelques employés, ils sont dans le centre-ville, ils sont très accessibles, un coup de fil. Et comme on parlait avant, est-ce que les ruches travaillent ensemble Nous, en tant que responsables de ruche, on bosse beaucoup ensemble. Ne serait-ce que pour « bah voilà, j'ai pas de confiture, est-ce que tu connais quelqu'un en qui tu as confiance, que tu connais ?» On dit « bah oui, cette personne-là, elle est bien, mais par contre, à mon avis, elle pourra pas se déplacer de son côté de la ville, ou elle pourra pas venir chez toi le vendredi parce que son fils va au violon le vendredi, parce qu'on connaît la vie des gens. » C'est quand même très intime quand on sait, parce que moi, je trouve que connaître le contenu d'un frigo de quelqu'un de ses armoires, il n'y a pas plus intime. Et du coup, moi, je connais les goûts des, des gens qui viennent chez moi. Donc, quand il y a un nouveau chocolat qui est sorti, je sais que je dis à Paul, est-ce que tu as essayé le nouveau praliné Donc voilà, il y a un côté très, très, chouette. très chouette et très, très proche. Donc voilà, super. sur le site de La Ruche, il y aura toutes les réponses.
0: Quelle aventure humaine. Merci. C'est super ouais. rafraîchissant d'entendre ce genre de choses. Vraiment
1: chouette. Merci, Alicia. Ah, bah, merci de Heureusement que vous
0: existez. Alors, vous <rire> avez donné l'adresse du site
1: C'est la dit
2: oui.be tout simplement. Et voilà. Et ma ruche de Mollumbeek, en fait, c'est très facile à, à trouver sur Facebook ou Instagram, c'est Ruche Mollumbeek. Et voilà, je partage des photos de mes recettes. Euh, je teste tous les, oui. tous les produits que j'achète moi-même, les farines, etc. Et je donne des petites recettes. J'ai vécu à l'étranger très longtemps et j'adore cuisiner. Donc, j'ai une flopée de recettes. Et toutes mes visites sont dessus aussi. Donc, euh, les photos euh, des producteurs, ouais, des bah, artisans et tout ça. Pour, pour donner vraiment, pour emmener finalement mes abeilles avec moi quand je pars.
0: Bon, je pars bah, on, on espère que nos auditeurs vont être stimulés, motivés. C'est du concret. Qui hein. vont réagir là. Il y a vraiment du concret et des choses à faire intéressantes. Merci. Oh, yeah. À Merci. Bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.